0: Oi, gente, gente! está começando agora mais um Pode Descobrir. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma profissão bem procurada atualmente, a psicologia. Bom,
1: estamos aqui com a profissional Letícia Pinheiro, que vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre essa
0: profissão. Então, Letícia, primeiramente queríamos agradecer a você por ter aceito o nosso convite. É, você pode se apresentar para a gente? Boa tarde, meninas!
2: É, primeiramente, eu queria agradecer né, o convite de vocês, foi muito legal vocês me chamarem, estou muito feliz de estar participando desse projeto com vocês e como então, me apresentar. Né? Meu nome é Letícia Pinheiro, eu sou psicóloga, Aí eu me formei faz um tempo, em 2016, eu tenho pós-graduação em Sexologia e Sexualidade Humana, que é uma especialização, e tenho uma segunda especialização em Psicologia Jurídica, que é uma área específica da
0: psicologia. Resumir
2: é isso.
1: Bom, é, eu vou iniciar com uma dúvida que é muito constante dos alunos que querem seguir na área de psicologia, que é sobre a conciliação dos seus problemas pessoais com os problemas dos seus pacientes. Então, como você pode explicar isso pra gente?
2: Então, <risos> é, eu acho que uma das primeiras coisas que é importante a gente pensar, que é muito comum, na verdade, que a gente fuga assim, no primeiro dia de aula, sabe? Quando você entra na faculdade, geralmente a primeira pergunta que o professor faz é por que você escolheu psicologia? E aí muita gente geralmente diz assim, ah, porque eu quero me conhecer melhor, tarará. E isso já fala muito da pergunta de vocês. Eu acho que quando você quer se conhecer melhor, é, você não vai para o curso, curso de psicologia. Na verdade, você vai fazer terapia, né? E quando, sobre essa questão assim, ah vamos como é que a gente concilia né, as questões pessoais com o profissional? fazendo terapia. Né? Não sei se vocês já ouviram falar é, aquele ditado de que todo psicólogo tem que fazer terapia. Né? Não é que a gente tem que ir, mas é muito importante, porque é justamente para que quando a gente está atendendo, né, principalmente na clínica ou em qualquer outro espaço que a gente esteja, não a demanda do, do outro, as questões do outro, ela não invada, ela não bata com as questões da gente. sabe? Então, quando você está lidando com as suas questões, fica muito mais fácil você conseguir assim separar o que é seu, o que é demanda sua e o que é demanda do outro, sabe? Quando você está em atendimento, às vezes barra um pouco, é um problema um pouco parecido com questões que você passa, mas aí a partir do momento que você faz terapia, você consegue você consegue ter essa diferenciação de assim, não, esse é o meu momento profissional, esse problema, essa questão é da outra pessoa, não é minha e as minhas questões eu vou tratar na minha terapia. Esse não é o momento de eu tratar as minhas questões, esse é o momento de eu auxiliar o próximo com as questões dele. Então, acho que a grande fórmula né, de você conseguir fazer essa separação é realmente fazer terapia.
1: Sim, é, eu até estava comentando aqui antes de começar o podcast que eu fiz uma pergunta para a Ariana. Eu falei assim: será que o psicólogo faz é, terapia? Aí eu achei a pergunta até engraçada, mas vendo você falando, é, eu, eu consegui ver que
0: realmente é necessário né, para um psicólogo. Sim, é porque é bem nítido, na verdade, que os, os psicólogos eles precisam, pelo fato de já tratar muitas pessoas, né? eles ajudam muitas pessoas, mas isso não significa que eles não precisam ser ajudados.
2: Isso, é... assim... É uma coisa que ela é muito construída até pela sociedade, sabe? O lugar do psicólogo enquanto detentor de saber supremo e de calma e de tudo mais, né? É, de, ah, você é psicólogo, você tem que ser calmo, você tem que ser centrado. E não é assim, né? A gente, somos humanos, a gente tem emoção como todo mundo, a gente passa por questões como todo mundo. E assim, a gente precisa aprender a lidar com essas questões. Então, como é que eu vou conseguir auxiliar uma pessoa nas questões dela, se eu mal consigo administrar as minhas. Né? Então, é realmente, enquanto pessoa, é muito importante realmente esse processo para que você consiga lidar com as suas questões, você consiga lidar com as suas frustrações, enfim, sabe? Enquanto pessoal, até para que você se torne um profissional melhor. Aí, eu acredito que isso nem se resume só à própria psicologia, mas eu acredito que a todas as profissões, sabe? Quando você está quando você nesse processo de psicoterapia, você consegue é, lidar melhor com algumas questões de outros trabalhos, de outras profissões, né? É como, é como tem aquele memezinho que diz assim, ah, eu vou fazer terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia, <risos> sabe?
0: É mais ou menos um pouco disso. Realmente, é, e como você mesmo disse, as, to, todos nós temos algumas áreas da nossa vida que a gente realmente precisa se tratar né? não que isso seja um problema mas é algo que, que é necessário para o ser humano conseguir viver uma, uma vida bem, né? uma vida saudável e aí puxando essa pergunta muitas pessoas elas têm é, muitas pessoas elas acham que a psicologia possa ser a profissão do futuro já que hoje em dia a sociedade já começou a reconhecer que é uma profissão necessária para a sociedade como um todo o que você acha sobre isso?
2: Então, é, quando, quando as pessoas falam nessa questão sobre a psicologia ser assim, uma profissão do futuro, eu acho que vem muito disso que você falou, do reconhecimento desse lugar, porque antes o pessoal coloca, as pessoas colocavam muita psicologia como um lugar de tratamento, né, da loucura principalmente. Né? Acredito que, na verdade, até hoje, a gente ainda escuta um pouco disso, de ah, eu não vou para psicólogo porque eu não sou doido, eu não preciso. E eu acho que hoje em dia, com o acesso que a gente tem às né, informações, fica assim, um pouco mais fácil das pessoas compreenderem que a psicologia ela não está ali para tratar. Ela não está ali para tratar doido, principalmente. Ela está ali para auxiliar o seu crescimento pessoal. Sabe, é um investimento que você faz em você enquanto crescimento pessoal. Sabe? Eu não vou para psicólogo, não vou fazer terapia necessariamente se eu tô com um problema ou se eu sou doido ou sabe, se eu tô com alguma questão. Mas assim, é um investimento que você faz enquanto pessoa em você mesmo para que você possa ter um crescimento pessoal muito maior, para que você possa se desenvolver enquanto pessoa, sabe? Seja na sua profissão, seja no seu relacionamento. Então, a partir do momento que as pessoas começam a ter acesso a esse tipo de informação, né, a desconstruir o conceito de quem vai para a terapia é doido ou está com problema, né, é, quebrar um pouco desse preconceito também, e a partir do momento que as pessoas têm esse novo olhar de a terapia hoje, ela é um investimento para que eu possa ser, sabe, para que eu possa lidar melhor com as questões, para que eu possa evoluir enquanto pessoa. É... Então, se torna cada vez mais acessível, se torna uma profissão cada vez mais acessível, porque as pessoas entendem que é algo que uhum. é comum, sabem como um dentista, como um nutricionista. Você não vai para um dentista só se o seu dente estiver podre. Né? Você vai para o um dentista muitas vezes para fazer outros procedimentos, até, até às vezes de prevenção. Né? É, existe uma regularidade. Então, por que o psicólogo ele é um profissional que ele só vai cuidar de você ah, se você tiver doido? Não, ele é um profissional assim como um dentista, né? que você precisa ir para uma prevenção, para um autocuidado, e não só realmente para tratar um problema. Então, acho que a partir do momento em que as pessoas têm esse esse conhecimento, né, tem acesso, tem acesso a esse tipo de informação, a, é, acaba socializando um pouco mais o processo, né, integrando as pessoas mais nesse processo também. Então, acho que acaba entrando em lugares que a psicologia nunca tinha entrado antes, né, e trazer para esse lugar mais de, de comum, de ser comum fazer terapia, né, não é algo, nossa, extraordinário não, não é comum. Sim,
1: Sim. É, e você falando sobre esse crescimento, né, evolução pessoal, você pode explicar como funciona mesmo a, psicolo a psicologia jurídica?
2: Então, a psicologia jurídica, né, ela é uma das áreas da psicologia. A psicologia em si, ela tem várias áreas, ela é uma, uma profissão bem generalista. E a psicologia jurídica, ela é uma área que é, concentra questões de psicologia e questões do direito, sabe? Então, quem cursa psicologia jurídica quem se especializa, quem trabalha na área de psicologia jurídica, são é, pessoas, né, são psicólogos profissionais que adentram muito essa área do direito, seja a área é, da família, seja a área criminal, seja a área é, organizacional, trabalhista, né, na verdade, então é um pouco mais voltado para isso. Muitas vezes, desde uma questão de vara de, de família, de guarda, é, de proteção à infância, à adolescência, sabe, para resguardar os direitos do, das pessoas, quanto até na formulação de, de algumas leis, ou até na própria questão do de perícia, sabe, quando é necessário, tipo, ah, tem algum processo em andamento, é necessário fazer uma perícia psicológica, né, vamos aqui gerar um laudo. Então, o psicólogo jurídico, quando ele trabalha junto ao, ao fórum, ao tribunal, à vara, enfim, ele é convocado a, a fazer essas esse tipo de trabalho.
0: Sim, é bem interessante, realmente. É, você já pensou alguma vez em mudar a sua área? Ou você ainda pensa? Porque, assim, como você mesmo disse, é uma área muito ampla, né? Com vários nichos diferentes. Mas alguma outra área lhe chama mais atenção?
2: Então, é, atualmente eu atuo também na, eu atuo na área clínica, na verdade, né, que é a área que a gente faz o atendimento direto com o paciente na clínica. Eu tenho, a, na verdade, eu estou concluindo né, a especialização em jurídica, talvez para entrar na área de jurídica. É, eu também faço parte da parte educacional, com supervisão de estágio, trabalhando na parte de estágio, né? Então, ou seja, formando novos profissionais. Assim, tem várias áreas que me interessam e eu estou com o pezinho em várias áreas também.
1: Aham. Uhum. É, e qual foi o maior desafio Que você é, enfrentou nesse período de formação? Nossa
2: <risos> Deixa eu pensar é, Eu acho que assim, Bem pessoalmente falando Um dos maiores desafios Para mim é, uma, é sobre a questão da Da personalidade Digamos assim sabe? Porque muitas vezes o psicólogo Em determinados locais ele tem que ser um pouco mais neutro, né, diante das situações, e eu, eu soube, né, eu soube, na verdade, que eu sou uma pessoa que, que tem um pouco de dificuldade em chegar e sair neutra dos lugares, <risos> sabe, então isso às vezes, às vezes, a psicologia ela pede que você não seja tão marcante, digamos assim, e isso é uma característica muito própria minha, sabe, de de chegar, e falar com as pessoas, e quando eu vejo, tipo, ah, eu já virei amiga de todo mundo, né, e às vezes a psicologia, ela pede que você seja um pouco mais reservado em algumas coisas, então eu acho que um dos maiores desafios pra mim, né, bem pessoalmente falando, acredito que possa ser esse, né, de tentar ser um pouco mais neutro, um pouco mais reservado, porque é bem diferente realmente do, do meu jeito de ser no mundo, mas eu acho que fora
0: isso, ah, é, eu acho que só é isso mesmo. É. Realmente é muito complicado. Eu acho que quando se estuda uma profissão como essa, você precisa lidar muito com você mesmo, né? para poder entender o que você tá passando e conseguir é, é, continuar essa caminhada.
2: Isso. É, é Você cursar psicologia... É porque, assim, anda muito junto, sabe? Você cursar psicologia junto com você fazer terapia é um processo de construção, desconstrução e reconstrução muito grande. Então... É, às vezes você acredita que você é de uma determinada forma e aí ao longo do tempo você vai vendo que você pode se moldar, sabe? Que você pode ser de outras formas e que está tudo bem e que você não precisa se manter rígido o resto da vida. Você não precisa se manter rígido em todos os lugares que você passa. Né? A gente está aqui na vida, a gente está aqui no mundo realmente que é para se reconstruir conforme o tempo passa, conforme o dia passa, conforme as nossas experiências. E a psicologia, assim, ela me proporciona muito esse olhar, sabe, de reconstrução diária. Então, eu acho que, eu diria até que é um dos maiores benefícios, assim, uma das maiores paixões na psicologia, tanto de ser psicóloga, né, quanto de fazer terapia também, é, é compreender que eu posso me reconstruir diariamente, sabe? E isso, assim, para mim é uma coisa muito, muito incrível.
0: Realmente. É, hoje, como psicóloga formada, quais dicas você poderi poderia passar para os alunos que querem começar essa trajetória ou até mesmo que já estão nela, mas estão pensando em desistir?
2: Ah, você fala do pessoal que está tá pensando em entrar na faculdade, não é isso? Isso. Tá. Ó, oh, então, acho que uma das primeiras coisas é que, assim, vá com o coração bem aberto, porque a faculdade de psicologia, ela vai te trazer olhares que talvez você nunca tenha pensado para diversos temas, sabe? Então é muito importante você ir com o coração bem aberto, assim, sabe? E se permitir. Eu acredito que é importante também você se permitir vivenciar o máximo de coisas possíveis que você puder durante a graduação, porque isso vai fazer com que você se conheça melhor o que você não gosta na profissão, o que você gosta, como você pode se reinventar, como você pode refazer, sabe? É... Outra coisa também é, façam terapia, <risos> né, é uma das coisas que vocês vão escutar, quem, quem pretende fazer psicologia, no primeira semana de aula, você vai escutar, até o último dia de aula, você vai escutar, faça terapia, sabe, porque é um processo uhum. muito importante, o processo psicoterápico, é, para quem vai ser psicólogo e para quem não vai ser, mas para quem vai ser principalmente, e... Em paciência se dedique estude aproveite sabe assim quem tá pensando uhum. quem está pensando em desistir né tenta reavaliar né o, o que é que tá tentando te fazer desistir né o que é que não tá encaixando o que é que não tá fazendo sentido sabe porque às vezes pode ser só uma matéria que não faz sentido para você é, e às vezes aquela matéria é algo que você realmente não se identifique, identifica e que você não precisa necessariamente reproduzir ela na sua vida profissional. Como eu disse a psicologia ela é muito generalista você tem vários caminhos que você pode seguir né ou se realmente são questões pessoais sabe são questões pessoais refletir né o que é que tá me fazendo o que é que tá me fazendo pensar em desistir é, depois de entrar nesse processo né? depois de iniciar esse processo Então é isso assim vão um coração aberto e busquem sempre o
0: autoconhecimento e é isso. É verdade, é aquilo, né? Fácil não vai ser, mas no, no fim é... vai melhorar. Pois
2: é, e assim, é importante, uma coisa que, que eu gosto sempre de trazer assim, que é importante você pensar que é, não é porque você entrou em uma faculdade, você fez um curso, ah, eu passei quatro anos de um curso, eu passei cinco anos cursando uma graduação, que em algum momento da sua vida você não pode se reinventar, que em algum momento da sua vida você não pode olhar para aquilo e dizer, não quero mais, hoje eu quero ser outra coisa. E tá tudo bem, sabe? A gente não precisa é, entrar pra algo e ser tão rígido e tão taxativo. Se em algum momento aquilo parou de fazer sentido pra você e outra coisa faz mais sentido, poxa, vai em busca, sabe? Vai, vai atrás do teu coração tá pedindo. Você não precisa, não é porque você começou psicologia hoje, você terminou psicologia hoje que você necessariamente precisa ser psicólogo para resto da vida, sabe? Amanhã você pode dizer assim, ah, eu quero ser engenheiro. E tá tudo bem, sabe? Vai lá, vira engenheiro. Né? Ninguém, ninguém tá te impedindo, sabe? É só, é só crescimento, realmente. É isso que eu falo tanto da psicologia quanto de outras profissões. A gente não precisa estar tá tão rígido a ponto de não, de não poder se, se reinventar, sabe?
1: Exatamente, que as pessoas acabam se cobrando muito, né? É,
2: então é agora...
1: É, eu quero fazer aquela brincadeira. Aqui a gente vai fazer uma pergunta e você responde com uma
2: palavra.
1: Ok. Qual palavra define sua profissão?
0: Hum... É Relações. Palavra, né? Boa. <risos> Boa.
2: <risos> Relações, relacionamentos, é isso. <risos> Realmente.
0: É, qual outra área da psicologia lhe chamaria atenção? Como um outro nicho?
2: A neuropsicologia
1: E a última é uma característica que um psicólogo deve ter
2: hum... Gostado? Pera, tem que você não falava só, né? Não, pode, pode <risos> responder uma, uma ou mais Tá, é, se identificar é o é. mais importante, né? É, sabe? A gente é, é muito... Assim, não dá pra colocar numa caixinha. Não tem um molde de personalidade que você bota e diz assim, pronto, essa pessoa ela é assim, então ela tem que ser psicóloga. Ela cabe enquanto psicóloga. Não, até porque as pessoas elas são diferentes e elas vão se identificar com profissionais diferentes. Sabe? Então, é, é realmente você se identificar. É você gostar. É você gostar do que você faz. E é isso, a cara... acho que a maior característica é essa.
1: É, eu gostaria de fazer a última pergunta, que é a seguinte, o que você acha que ainda falta no Brasil é, para que a profissão seja mais... Quando você responde essa pergunta, você já pode passar suas redes sociais e divulgar o seu trabalho também.
2: Tá. É, eu acredito que a gente precisa é, investir muito mais na questão da normatização no sentido de que é normal fazer terapia, é saudável fazer terapia, não é um processo de adoecimento, necessariamente, é um investimento em si. É, eu acredito que também a própria questão da divulgação em outros espaços, sabe, talvez enquanto mídia mesmo a gente vê tanta coisa, sabe, na televisão, no rádio, em redes sociais, talvez esses espaços esses espaços também. E a própria questão da normalização e regulação ah, do próprio conselho. Sabe, é, enquanto questão de piso salarial, da obrigatoriedade do psicólogo em alguns espaços, como escolas e algumas instituições, sabe, para que o, o profissional da psicologia ele se torne necessário. Porque, assim, a gente sabe que ele é necessário, mas falta um pouco de reconhecimento em relação a isso diante das instituições, diante dos lugares. Então, eu acredito que o investimento que deveria ser esse. É verdade,
0: é verdade. A gente precisa quebrar realmente esse tabu, de que psicologia é só pra quem é doido, não, todos nós precisamos né? pois é é, então foi isso Letícia a gente gostaria de te agradecer por
1: ter participado do podcast, muita muita gente acho que conseguiu tirar e né, esclarecer, você conseguiu esclarecer as dúvidas que muitas pessoas têm e obrigada, de verdade mesmo, foi um
0: prazer
2: eu que agradeço a vocês pelo convite, né é, eu fico muito feliz pelo interesse, né? o interesse de vocês, o interesse das pessoas que estão escutando né? na área da psicologia. Eu entendo que, que tem dúvidas, ainda tem muitos tabus, mas é isso, sabe? Se você tem dúvida, procura um profissional, pergunta, né? faz, faz foi de vocês. Chama, pergunta sei lá, uma concessão, procura no, no Instagram também, né? Às vezes é, a gente faz uma divulgação no Instagram, tipo, a caixinha, com as dúvidas que você tem e tudo mais. Então, procura mesmo, procura saber, vamos aí desmistificar, vamos quebrar esse tabu e vamos fazer terapia pra todo mundo.
1: Então aproveita aí e já passa seu Instagram pro pessoal ir lá seguir tirar mais dúvidas.
2: Pronto, então. O meu, o meu Instagram é Letícia Pinheiro PC. Letícia com Y, L-E-T-Y-C-I-A, Pinheiro P.C. É... E é isso. E lá eu tô postando alguns conteúdos sobre psicologia. Às vezes a gente faz uns stories, às vezes a gente faz uns lives, às vezes a gente faz caixinha. E sempre tá tentando interagir com o pessoal realmente pra tentar desmistificar esse lugar da, da psicologia, sabe? para que o povo entenda que a psicologia tá aí para todo mundo e a rede social acho que é um lugar bem bacana pra gente poder manter esse contato e essas relações, né? Que são tão importantes.
0: É verdade. Obrigada novamente, Letícia. Foi um prazer. Nada, o prazer é meu. Eu que agradeço.